0: Tervetuloa mukaan. Keskustelemme ensimmäisen timoteus luvusta kuusi. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta huolehti Aku Lundström. Meillä ei ole orjuutta, mutta tuohon aikaan oli tavallista, että oli isäntiä, joilla oli orjia työssä. Mitä sitten jos on näin, että, että tämä isäntä onkin kristitty ja, ja tuota orja on kristitty, muuttaako se jotenkin sitten arkielämässä sitä suhtautumista puolin tai toisin jotenkin?
1: Ainakin ne on uskoveljejä, niin kuin sanotaan jäkessä kaksi. Että kyllä se siis sillä ei muuttaa, että, että ne kokee niin kuin yhteyttä uskossa ja kristuksessa, mutta Paavali tässä kohdassa korostaa, että orjan joka voisi nyt vastata palvelijaa ehkä tai tällaista, meidän yhteiskunnassa vaikkei en niitäkään enää ole, niin tuota, korostaa sitä, että pitää tehdä velvollisuutensa niin kuin tekisi kelle tahansa velvollisuutensa, ettei se, että sä, sä saat sitten makailla sohvalla, jos sulla sattuu isäntä olemaan uskovainen.
2: Siis jos, jos Orja itse tuli uskoa, niin varmaan... Tuntui sen jälkeen niin kuin vaikeilta jotain tämmöistä hyvin Jumala tuolta ilkeätä isäntää palvella. Ja Paavalihan tässä ohjeistaa muualla, että, että myöskin sellaista isäntää on palveltava. Mutta sitten jos isäntä tuli uskoa ja oli hyvin myötämielinen yhtäkkiä orjansa kohtaan, niin vaara oli myöskin se, että orja alkoi käyttää hyväksi sitä isäntää. Eikä palvellukkaan enää niin kuin piti. Ja, ja Paavali sanoi, että... Jumalan edessä ollaan kaikki tasa-arvoisia, mutta yhteiskunnalliset erot säilyvät, eikä siinä ole mitään pahaa. Oliko paavali orjuuden kannattaja?
1: Se oli siinä yhteiskunnassa, hän oli aikansa lapsi, eikä hän se tarvinnut kääntää muuksi. Se ei olisi ollut mahdollista myöhemmin, kristinusko tavallaan sisältäkäsin niin ikään kuin murensi tämän orjuusasian. Tämän päivän tilanteessa mun mielestä tämän voisi muutettavat muuttaa ja sanoa, että kun sä oot työntekijänä jossain firmassa tai yrityksessä tai missä tahansa ja vaikka sulla olisi kuinka uskovaiset isännät, niin tee velvollisuutesi niin viimeisen päälle hyvin, täysin riippumatta siitä, onko toinen uskovainen vai ei.
0: Mä luen jakeen yksi ja jakeen kolme, niin me päästään tähän oikeaan oppi-kysymykseen Orjan asemassa olevien tulee osoittaa isännilleen kaikkea kunnioitusta, jotteivät Jumalan nimi ja meidän opetuksemme joutuisi huonoon huutoon. Se, joka opettaa toisin eikä seuraa Herramme Jeesuksen Kristuksen terveellisiä sanoja ja uskomme mukaista oppia, on pöyhkeä eikä ymmärrä mitään. Miten ero? Voi erottaa raamattua Jumalan sanana kunnioittava tekstiuskollisuus tämmöisestä pelkästä kiistelyn halusta ja tekstin väärentämisestä.
1: Niin, no mä ekaksi sanoisin tästä, että tässä siis korostetaan oikeata oppia, joka on sillä hyvä muistaa, että joskus sanalla oppi on tänen negatiivinen kaiku, että emme ole opillisia, vaan me vain niin rakastamme toisiamme, mutta... Opilla on merkitys. Uskolla täytyy olla tiedollinen sisältö. Ei ole saman tekevää, mihin me uskomme. No Sitten sä kysyit, että miten, miten voi erottaa. No, sitä tietenkin täytyy yrittää erottaa sillä ö, kyvykkyydellä, mikä, mikä kullakin on. Eli että ö, arvioida mielessänsä, onko tämä kristillisen uskon perusasioiden suuntaista ja mukaista opetusta. Joskushan se ei ole ollenkaan helppoa, jos jossakin raamatun kohdassa joku väittää toisiaan, joku toinen toisin, että kumpi on oikeassa ja joskus on sitten taas ikään kuin suostuttava siihen, että nostaa kädet ylös, sanotaan, okei, okay, olkaa eri mieltä.
2: Mutta hei ero sanoisi nyt vielä tuohon, kun sä ehkä eniten väitellyt teologia
1: Joo, mä on kova väittely.
2: <lain> niin tota, meneekö se jotenkin näin yhä vielä, että sä sen uskonmukaisen opin tavallaan se väheksyt ja sitten mennäänkin tämmöiselle väittelyn tielle. Vai miten sä koitit Miten se, koet, miten se...
1: <tos> Niin, tässä siis lukee näin, että hänellä, siis jolla jollakulla, on vain kihkeä halu väitellä ja kiistellä. Sellaisesta syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, ilkeitä epäluuloja ja alituista kinasteluja, äh, Jotenkin kuulostaa hirveän ajankohtaiselta. Mä ajattelen nyt tämmöisiä somekeskusteluja ja muita. Mutta onhan mä joutunut sisään sitä uskon kysymyksistä vääntämään monessa aikanaan ka- kaikenlaisissa kohdissa. Oikein ja väärän raja, raja on, on jouduttu vetämään. Ja minusta tämä teksti muistuttaa siitä, että ei väittelyä väittelyn takia. Jos toinen on eri mieltä, niin sun ekaasenne on se, että Yrität kuunnella häntä. Hän saattaa olla oikeassa ja sinä väärässä. Eli sellainen kunnioittavaa sinne silloinkin, kun ollaan jyrkästi eri mieltä. On mun mielestä tosi tärkeää. Sitten sit lähdetään pohtimaan, että okei, okay, sä oot tota mieltä, mä oon tätä mieltä. Katsotaan, että onko tässä nyt jossainkin kristillisen uskon raja, raja menossa. Mutta kun ollaan kristittyjen kanssa tekemisissä, niin, niin tota, aika suurella kunnioituksella pitää lähteä silloin, kun on erilaiset mielipiteet.
2: Mut tässä vaikuttaa, että tämä on niinku vielä, vielä enemmän härskiä tää, tää, koska tota, pitävät uskontoa vain tulolähteenä. Että tässä ei ole niinku haitakaan nyt totuutta vilpittömästi, vaan... Tota...
1: Joo, tuo on sinänsä kiva, Ki- kiinnostava, että haetaanko totuutta vilpittömästi vai ei, koska kyllähän tavallaan ka- kaikki sanoo, että ne hakee totuutta vilpittömästi. Vaikka ne oikeasti on ihan omalla asiallaan. Mm. Et sen erottaminen on aika vaikea, mutta että se ero kyllä on olemassa.
2: Voitaisiin aina vielä, jos mä mukainen oppi, jos joku miettii, että mikä se on, niin varmaan tähän vastauksessa riittää uskon tunnustus. Siinä on uskoman oppi napakasti ja, ja joka tästä sitten lähtee väittelemään ja vetää sitä maton alta pois, niin...
1: Joo, silloin me voidaan sanoa, että sä oot harhaoppinen, joka sen, sen kiistää. Se on pähkinänkuoressa. Sitten on tietenkin valtavasti muita asioita, mutta tässä se on niin kuin, se ydin on tossa.
2: Hmm. Mutta silloiset opettajat, ne, ne käytti hyväksi Jumalan nimeä voittaakseen itselleen rahaa ja se uusi tieto, mikä heillä mukaan oli, se maksa.
0: Sitten mä haluaisin ottaa tähän ihan toisen ryhmän, jotka haluu kiistellä ikään kuin tai heittää tämmöisiä kysymyksiä. Silloin aikanaan, kun mä oon tullut Jumalan kutsumaksi, niin, niin mä oon ikään kuin, en, en ole niin kuin rahaa halunnut, mutta mä oon halunnut niin niillä mun tiukoilla kysymyksillä saada niin kuin, ää, mä olen halunnut nähdä, että pystyykö se vastaamaan mulle sillä tavalla, että mun, mun orastava usko löytää ymmärrystä. Ja, ja mä oon halunnut esittää vaikeita, inhottavia kysymyksiä, vaan nähdäkseni, että kykeneekö kristinusko vastaamaan niihin mun avoinna oleviin kysymyksiin. No ja, nyt, että se oli ihan oikein, mitä sä teit. No kyllä mä, kyl mä siinä mielessä mä koen, että, että on, on tosi hyvä, että ihmiset saa esittää. Järjellisiä kysymyksiä ja järjettömiä kysymyksiä ja että niihin vastataan rauhallisesti ja otetaan huomioon sen ihmisen kysymykset, koska koska juuri niiden kärsivällisten vastauksien ansiosta pikkuhiljaa sai todeta, että hei, että että, että tämä, tämä uskohan on myös kaikessa järjettömyydessään ihan
2: järjellistä. Kyllähän Paavali varmaan samaa mieltä sun kanssa, että ei tässä Joo, ole mitään väärä. Kyllä, kyllä.
1: Aino, ja Paavali on nyt samalla linjoilla. <laughs>
2: Mutta tota, tässä pitää nyt muistaa, että kyse on sellaisista ihmisistä, jotka ovat menettäneet järkensä ja Joo. kadottaneet totuuden. Ja tämä on sitten ihan turhaa katsoa, että löydetäänkö me tästä yhteisymmärrys, jos, jos mm. et usko, että olet syntinen ja Jeesus on vapahtaja. Niin... Ja mehän ei tiedetä, mikä harhaoppi siellä oli menossa. No se on Silloin... se gnoosis, joka...
0: joka tota, Nostilaisuus.
2: Nostilaisuus. joka, joka kiisti jyrkästi sovitustyön muun muassa. Joo. No, tässä
0: sanotaan näin, että jakessa kahdeksan, kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. Tässä ei puhuta asunnosta esimerkiksi yhtään mitään.
2: Kyllä se varmaan kaikkee, kaikkea sen kattaa, mutta mä mietin tämän, tämän jakeen kohdalla, että kun aika ajoin media usuttaa, kuluttamaan, meidätään kulutusyhteiskunnassa, niin nämä ei ole kauhean hyviä jakeita semmoiseen, että, että älä, älä lähde virran mukana ihan mihin vaan, jos olet tyytyväinen. Niin,
1: tässä näissä jakeissa varoitetaan rikkaudesta, kuitenkin siis siten, siis se, se, että on paljon varallisuutta, ei ole synti, mutta siihen mielensä kiinnittäminen voi olla. Köyhäkin voi kiinnittää liikaa ajatuksia rahaan. Niin kuin sitä ei ole. Niin, joo. Eli siis tässä mielessä se, miten sä suhtaudut, on on se olennainen. Mutta kyllä tämä tietynlaista kohtuullista elämäntyyliä suosittelee. Että ei liikaa eikä liian vähän. Sehän on... Se on taustalla toi sanalaskujen kirjan 30. luvussa oleva hieno kohta, joka, joka on joskus ennenkin luettu, kun on tämän tapaan ollut, että älä köyhytä, älä rikkautta minulle anna, anna minulle määräosan leipää. Se on hyvin kaunis kohta, jossa me rukoillaan sitä, että saataisiin se mikä on tarpeen, mutta ei liikaa kuitenkaan.
2: Ja, ja sekin on jotenkin semmoinen Jumalan lahja ihmiselle, jos hän on tyytyväinen. Siis sä, sä oot, oot niin vapaa-ainaisesta, että tomma ja tomma haluu ja ostamaan. Ja on niin kuin rauha semmoisen tason kanssa, että mulla on mitä mä tarvitsen. Just niin kuin Eero sanoi, se on, se on aika hyvä lähde. tämmöinen tyytyväisyys aika niin, tämmöinen minimalismi ole tavallaan
0: vastareaktio sille, että ihmisten nurkat on täynnä roina ja tavaroita, josta ne ei pysty pitämään huolehtia eikä pyyhkiin pölyjä. Ja, ja sitten tämmöinen, kun on vähän, vähän
2: tota tavaroita ja asioita, niin sun on mielikin jotenkin rauhallisen. Tämä on aika, aika puhutteleva, vaikka tämä on semmoinen itsestäänselvyys, mutta raamattuun se on pantu. Emme ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan. Emmekä voi viedä mitään täältä pois. Siis elämän alku ja loppu ne tulee kohtaa toisensa uudelleen tyhjin käsin. Mä jäin kiinni tähän vielä tästä rahasta, joka ei sen kymmenen rahan himmoon, kaiken pahan alkujuuri. Siis, tästä tulee mieleen, tämä tota, lehdessä kerrottiin tämmöisestä pyyttonista. Sehän ei pure se salakavallisesti tietoa itsensä sen uhrin ympärillä. Aina kun se henkäsee, niin se ottaa vielä väkevämmin kiinni. Ja rahan himo on Paavalin mukaan jotain tämmöistä. Sen otteesta ei pääse. Si- si- siitä tulee vain uhreja. Ihmissuhteet menee rikki, usko uskon entinen uskon elämä, veropetokset, perintöriidat, voi tätä listaa voisi jatkaa.
1: Joo, se on, se on aika jännä tässä niinkin voimakkaasti. Paavali tätä kun miettii vielä sen ajan yhteiskuntaa, että ei niillä nyt varmaan mitään hirveitä rahoja ollut. Toisaalta rikkaiden ja köyhien välinen rooli on aina ollut suuri siellä, missä on tämmöinen kehittymättömämpi yhteiskunta. Tuota, aika vahvasti hän sanoi, että, että rahanhimo voi viedä, viedä sut ohi, ohi Kristuksen. Et jotenkin nyt nykyisin... Helpompi on ajatella, että okei, jotkut on rikkaat, kun käyihin mitä vikaa. Rikkaat voi antaa enemmän niin kuin voikin. Ja kiva, jos seurakunnassa on rikkaita, Se on tosi kiva, jos ne antaa omastaan. Mutta sitten, miten ne suhtautuu siihen, mit, 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 mitkä on niiden vaarat. Nyt tässä, kun itse ei ole kovin rikas, niin on tota, helpompi osattaa sormella niitä. Että sanot, hei, että antakaa meillekin vähän.
2: Mä olin keskusteluohjelmassa, jossa yksi keskustelija oli miljonääri. Ja musta oli hauskaa haastatella häntä, että kuule miten teillä sitten kaikki meni. Niin hän sanoi, että vaan huonompaan suuntaan. Jokainen perheenjäsen ajatteli joka päivä sitä, sitä pottia, mikä nyt tuli. Ja mitä me voitaisiin ostaa uusia tehdä. Kellään ei ollut enää hyvä olla, kun ajatukset pyöri siinä rahassa.
1: Aika mielenkiintoista. Eikö Ja, ja mä mietin myös tätä lottohommasta, että. Sitten jos lotto summaa joku aivan mielettömän suuri, niin siitähän revitellään otsikoita, mutta ihan niin kuin ihminen tekisi jotain enemmän kymmenellä miljoonalla kuin miljoonalla, siis kun se miljoonakin on käsittämätön summa summaa tavalliselle ihmiselle. Mutta jotain jokin ihmisessä on tällainen valtava.
0: Jossakin on tehty tutkimus, että 75 000 euroa on se raja, jonka jälkeen ihmisen onnellisuus ei enää lisään. Ai <laughs> Eli siihen asti se jotenkin pystyy niinku parantamaan hiukan sitä elämänlaatua, mutta... Se tämmöinenkin
2: tutkimus on tehty. Okei,
1: okay, mun laatu voi vielä parantua pikkuin.
2: <laughs> mutta mut on jotenkin niin syvässä, vaikka me ei olla rikkaita nyt tässä, mutta siis, jos on muuttanut isosta asunnosta pienempää, niin jokainen muuttaja voi. Miten meillä voi olla näin paljon tavaraa? Mä en käsitä kaikki paikat täys, siis, jotain luontaista se on, että vähän vähään, ei ole helppo tyytyä.
1: Joo, mä muistan, kun me oli pakattu Afrikkaan lähtiessä kamat laatikohin sinne sun tänne. Sitten me oltiin kolme vuotta ilman niitä tavaroita. Sitten me tultiin tänne takaisin, niin mä muistan ajatellen, että tartiskuhan niitä koskaan avata enää. <tos> <tos> Mutta kyllä ne avattiin. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Ja käsittelyssä on tällä hetkellä ensimmäinen kirje Timoteukselle luku 6 ja jakeesta 11 eteenpäin. Luen vanhan käännöksen mukaan jakeen 11. Mutta sinä Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.
1: Mielenkiintoista. Mä luen tämän uuden mukaan. Tässä oli vähän eri sävyjä. Mutta sinä Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä. Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon. Pyri rakkauteen kestävyyteen ja lempeyteen. Ajatteliko se jotain erityistä, kun sä luit sen vanhan?
0: No, tää hiljaisuutta.
1: Ai, pidäksä sitä tärkeänä?
0: No, eikö toisaalla anneta ymmärtää, että, että kun me rukoillaan esivallan puolesta, jotta me saatais viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa Niin, se on sanan
1: sana lempeys
0: vasta. Niin, niin. Että hiljainen elämä on hyvä.
1: Siis mulle tuli mieleen, nyt kun me luettiin kaksi käännöstä, niin että... On kohtalaisen hyödyllistä lukea käännöksiä. koska siitä tulee joku uusi näkökulma. Me ei voida aina sanoa tässäkään tapauksessa, että kumpi on ikään kuin alkutekstiin nähden varmuudella parempi. Ne on hiukan mielipidekysymyksiä. Esimerkiksi pakene tätä tai karta tätä. Hmm. Kyllähän se pakene. Pakene
0: on aika rajus. Se on
1: niin raju, että hetkinen sä lähdet niin karkuun. Mun mielestä karta on nykyaikaisempi Sana joka ehkä hiukan täsmällisemmin sanoo sen. Mutta sitten toi lempeys tai hiljaisuus, mä en osaa sanoa alkutekstistä tässä kohdassa, koska usein on kysymys siitä, että sama sana voidaan kääntää monella eri
2: tavalla. Musta toi sana pakene on erinomainen. Vierässä kielessä käytetään myöskin sitä, koska tota, kun se kirjoittaja, Paavali ei painu mitään. Se seisoo keisarin edessä, maaherran edessä. Se ei pelännyt juutalaisten kiviä, atena filosofia. Se ei painu ketään. Tässä on yksi kohta. Väärä oppi, jossa totuus on kadotettu. Raha, joka olisi nyt tyrkyllä. Pakene. Jos et pakene, sä menetät vanhuskauden, uskon, rakkauden, Joo. hiljaisuuden. Okei, okay. sun,
1: sun, sel, sun selityksessä kanssa toi pakene on hyvä. Mutta jos ei kuule tuota selitystä, <laughs> tämä kartakin on ihan hyvä.
0: <laughs> niin <on. laughs> Joo. Hmm. No meille annetaan kehotus. kilvottele hyvä uskon kilvoitus siitä uskon jalokilpailu.
2: Joo siis mulle se jäis sanoo sen, että uskon elämä sitä pitää huoltaa. Se ei ole mikään tämmöinen itsestäänselvyys, että, että perille tullaan, koska täällä on niin paljon semmoisia asioita, jotka sen uskon haluaa riistää ja ja tässä on semmoinen kaunis kehotus Timoteokselle. En tästä kilvoittelusta paljon puhuta. Sekin on vanhan käännöksen
0: sanon tuo kilvoittelu. Se niin. on aika vieras termi niin. se, Sen voisi kääntää varmaan
2: va- va- valvo.
1: Niin. Kilpaileminen tietenkin se ajatus vie siihen, että sun pitää tehdä ja päästäksesi perille. Eikä niinkään siihen, että sä kilpaile toisia vastaan. Ei tässä ketään vastaan kilpailla, vaan niin kuin itsensä vastaan. Mm. Mutta sen. No, Uskon harjoittamisesta puhutaan toisessa Joo. yhteydessä. Mutta
0: to, eli... Toisaalta sit, eikö kristityllä olekaan se jo elämä, kun koko ajan kehotetaan kilpailemaan
2: voittaakseen sen omakseen. Että, eikö meillä nyt ole jo se ikuun elämä? Katsokaa, minkälaisen rakkauden Jumala on meitä osoittanut. Että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Meillä on se. Sitten se jatkuu. Vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Hmm. Eli se on vielä tässä epätäydellisessä maailmassa... Sen takia se sitä pitää huolta.
1: Joo, mutta toi ainoa kysymys oli silti oikein hyvä, koska meidän pitää samanaikaisesti muistaa, että vaikka tämä uskonelämä kuinka repsottaisiin, niin me ollaan pelastettuja Jeesuksen takia. Mutta sitten samanaikaisesti tee kaikkesi hoitaaksesi uskonelämäsi kaikilla niillä välineillä, jotka Jumala on sitä varten antanut. Älä äläkä siinä asiassa kuitenkaan lähde lepsuilemaan. Sitten.
2: Ole että Siihen Paavali viittaa. Siis nyt tulee mieleen Iivo Niskanen, jolle ei ollut mitään muuta kuin tämä yksi päämäärä. Ja kyllähän se auttaa myöskin sen tavoittamisessa. Hmm. No, jää 30. Jumala, kaiken elämän lähtee.
0: Kolmetoista. Ja Kristus Jeesus, joka pontius pilatuksen edessä antoi todistuksensa ja lausui hyvän tunnustuksen ovat todistajia, kun kehota niin edelleen ja niin edelleen. Pontiuspilatus nostetaan tässä jälleen. Se on sitä aika
1: hauska, että se, tavallaan se on siis täysin mitätön yksityiskohta, että yhtäkkiä joku herra vetästään tähän, kun Jumala ja Jeesus on ne varsinaiset asiat. Mutta koska jopa meidän uskon tunnustuksemme on napattu tämä samainen herra, Pontiuspilatus, ristiinnaulittiin Pontiuspilatuksen aikana, niin se on sellainen historiallinen koukku, että tämä Jeesus, johon me uskomme, ei ole kuka tahansa Jeesus, vaan hän on se Jeesus nazaretilainen, joka tiettynä historiallisena hetkenä tietyssä paikassa vuonna 30 Jerusalemin muurien ulkopuolella tapettiin ja maaherrana oli pontiuspilatus. Se on niinku tämmöinen historiallinen vahva kytkös. Sitä paitsi on sattuu olemaan hauskaa, että pontiuspilatuksen nimi on löydetty Kesareassa yhdestä kivestä. Et se, on, se on kiveen hakattu se, se nimi. Onhan se muuallakin, siis Josefuksellakin, mutta...
2: Hei, voisiko sinulla olla myöskin tämä näkökulma, että Timoteus kun Jeesus antoi tunnustuksensa, se maksoi hänelle elämän. Ja kun sinä tunnustat, se niin ikään voi maksaa sulle sun elämän ja hengen, mutta tunnusta silti.
1: Mm, no joo. Voi, voi se, olla, tai se on ole vähän kaukaa, <laughs> Ei kyllä se voi olla, että on tässä sisällä tämä.
0: Niin, sinun on tämä 14 hoida sinulle määrättyä tehtävää. Tahdottomasti ja moittetomasti siihen saakka, kunnes Jeesus tulee.
2: Et, et siinä on niin tämä Timotyksen tehtäväksi anto. Joo, se, se on jännä toi minä kehotan sinua. Se on vähän niin kuin se kapula, joka tässä ei ihan vielä työnnetä käteen seuraavassa kirjeessä vasta. Mutta, mutta, mm. mutta suunta on tämä, että tota, minä olen lähtemässä pois. Hoida, hoida tahdottomasti ja moittettomasti.
0: No kuka on yksin kuolematon? Ja kesä 16. Kuka on se kuolematon?
1: Kuninkaiden kuningas ja herrien herra. Hän yksin on kuolematon. Hän asuu valossa. ei voi lähestyä häntä ei yksikään heimellä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Siinä puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta mun mielestä niin kun yhtä aikaa. Että tässä puhutaan Jeesuksen ilmestymistä ja kesä 14.
0: Eikö
2: mekin saada kuolemattomuus? Joo, sitä hän, senhän evankeliin lupaa, sehän onkin se järjestyttävä todellisuus, mutta...
1: Joo, niin sä mietit, kun tässä on, että hän yksin on kuolematon, eikö me olla? Joo, joo, sä mietit tuota.
2: Mutta tässä tulee semmoinen hirveän juhlallinen kuva Jumalasta, hän yksin on kuolematon, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä, vähän niin kuin semmoinen tulivuori, että se tulee niin kuin tämmöistä tulta, mutta älä, älä vaan me lähelle, ja ja se, että, että tota Jesajas on niin upea sana, jonka voisi ottaa tähän rinnalle. Et Jumala ei ole kuitenkaan se, joka työntää pois, luotaa. Musta tämä on niin upea. Jesaja 57. Korkea ja ylhäinen. Hän, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Irvoitan murtudeiden hengen, herätän eloon, nöyrien sydämen. Näitä kahta kun miettii, niin tulee semmoinen ihmeellinen olo.
1: Joo, se, se oli tosi kaunis kohta. Tähän tässä Timothy's Kire 6.16 niin on ladottu tällä tavalla niin runonmuotoon. ja se kertoo taas siitä, että tämä on tällainen varhaiskristillinen kiinteä uskontunustuksen omainen lause, jota toistettiin, jonka Paavali lainaa sieltä ikään kuin omasta perinteestään.
2: Mm. Tämä, tämä on siis ihmeellinen näköala, jota Paavali vielä myöhemmin jatkaa, että, että kuolevainen on jokainen ihminen, mutta hänellä on mahdollisuus saada, osa, osallisuus kuolemattomuuteen ja evankelmi antaa sen ainoa tapa.
1: Niin. Ja hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä ja kuitenkin me, kuitenkin me voimme lähestyä. Eli tässä on tämmöistä kristinuskon paradoksia, että Jumala on niin pyhä, että me emme tietenkään pyhyteen pyhyyteen pääse. Ja kuitenkin meillä on yhteys isään. Ja jos Jeesuksen, vielä
0: totta. vähän halutaan hiuksia, niin eikö ihminenhän on olento, että, että, että tämän ruumiillisen kuoleman jälkeen niin se olomuoto jatkuu joka tapauksessa, joko Herran yhteydessä tai kadotuksessa, mutta että ihminen on luotu alun perinkin iankaikkisuusolennoksi.
1: Kyllä, ilman muuta, että ei tänään sitä niin estä, vaikka tässä ylistetään Jumalaa tämmöisillä
2: sanoilla. Joo, muuten tähä, häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt. Siis Paavallilla oli paljon hengellisiä kokemuksia ja näkyjä, mutta Jumalaa hän ei ikinä ole nähnyt. Ja mun mielestä se on aika puhuttelevaa tämän jakeen rinnalla, mitä hän kirjoittaa ensimmäinen korintolaiskirje. Nyt näemme kuin arvoituksen tavoin, kuin kuvastimesta, mutta silloin... Kasvoista
0: kasvoihin. Mutta Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kyllä, eli, eli meille riittää joo, se. Joo, mä just
1: menisin avata Johannes 1,18, että Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala, joka on aina isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Että Jeesuksen kautta me kuitenkin nähdään Jumala, siis Jumalan kasvot Jeesuksessa.
0: Kaiken tämän juhlavuuden ja, ja, ja tämmöisen majesteettisuuden jälkeen, Paavali alkaa sitten heti jakeessa 17, Varota niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita. Mm. Eli me tullaan taas tähän rikkauteen ja omistamiseen. Joo,
1: ja... Olisi, olisi jättänyt tuohon vaan tämän teik- luvun, taisi olla hyvä, että se palaa suotta no. uudestaan. Se,
0: se palaa tähän, koska jollakin tavalla tärkeä asia. Ja, ja, ja hän nyt tässä ihan jakeessa 18 kehottaa, että, että et kerätkää rikkaudeksi hyviä tekoja. Ja kyllä, varmaan Paavalin mukaan rikkaiden pitäisi antaa köyhille.
1: Niin, jakamaan anteliaasti omastaan mm. muille. Me voitaisiin nyt radion kautta kehottaa, että jos siellä on kuuntelemassa joku rikas kristitty, niin anna erittäin paljon rahaa Jumalan valtakunnan työhön tai köyhille tai lähetystyöhön tai kehitysyhteistyöhön, mikä sun sydämellä se on, niin anna tosi paljon, koska... Tämä työ tarvii rahaa.
0: No köyhät? Mitä köyhät voi antaa?
1: Vähästään.
2: No
1: Paavali sanoo jossain, että sen mukaan kuin mitä, mitä on, annetaan siis. Että...
2: Tähän, tähän taustaksi vielä just se Efesohan oli tämmöinen kauppakaupunki. Että mä oletan, että nämä rikkaat olivat oikeasti semmoinen ihmisryhmä siellä. Ja Paavali ei niin väsy tavallaan muistuttamasta Timoteusta, että... Välitä myös heistä, jolla vaikuttaa, että, on, että heillä on kaikkea. Ja miettimään elämää lopusta käsin. Kannattaako kaikki jemmata vain omalle itsellä? Niin, ja rahaa ei pelasta. Ei. Vaikka se kuinka
0: paljon.
1: <t shame> Mutta jonkinlaista aaretta sillä kartutetaan, kun annetaan pois. Tämäkin on kiva, että et siis antamalla sä kerät aarteita taivaaseen. Tai siis teet sellaista hyvää, että se tuottaa... Aina ikuisen elämän saakka.
2: Ja, ja ajallisestikin se tuottaa, kun ajattelee, että rikas että minulla on rahaa, on riippumaton. Mutta se tekee myös yksinäiseksi. Mutta kun sä annat, niin sä olet yhteisöllinen. Ja sekin on kaunista. Mm-hmm. No, mitä mahtaa olla tuo tiedon
0: nimellä kulkeva valhetieto tuossa me, meidän aikana? Siis
2: Ei er vasta meidän ajasta, mut mä, siis se sana gnosis on kreikkaa ja se tarkoittaa tietoa. Ja tämä... Tämä porukka, harha oppi, kertoo, että heillä on se, se varsinainen tieto, miten ihminen saa kuolemattomuuden ja pääsee ikuisuuteen. Ja... Tämä on se valhettieto, mistä paavali puhuu. Joo,
1: mä luulen, että tässä ei kannata nyt ruveta muutamassa sekunnissa määrittelemään kaikkia meidän ihan harha mutta muistuttaa siitä, että kaikki sellainen opetus, vaikka kuinka tiedon tai tieteellisyyden nimissä, joka toimii vastoin kristillisen uskon perusasioita tai Jumalan selvästi ilmoitettua sanaa, on valhettietoa. Ja siihen pitää ottaa etäisyyttä, siitä pitää varoa ja älä, jos ei ole varma jostain, niin parempi... Olla sivussa. Radio Piiri.
0: Kiitos jälleen ystävät mukana olosta. Rukoilitko riittää
2: tähän? Elävä Herra Jeesus, me kiitämme siitä, että olet kutsunut meidät lapseksesi ja antanut meille iankaikkisen elämän aarteen. Ja tänään pyydämme sitä, että varjele sinä meissä tämä aare ei mikään tässä matkalla pääsisi sitä riistämään. Amen.
0: Palataan jälleen viikon kuluttua.
1: Hei hei. Radioaamattu piiri.